0: فمرحبا بكم معاشر الإخوة والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم هذا الشهر الكريم بالرحمة والمغفرة والقبول أيها الأحبة سمعتم في هذه الآيات التي قرأها الإمام قول الله تبارك وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ثم قال بعدها فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فالله تبارك وتعالى اخبر ان هذا القران انما يسره بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليبشر به المتقين وينذر به قوما لد يعني أن خصومتهم شديدة بل هم قوم خاصمون فهؤلاء الذين يبشر النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم أمره الله بتبشيرهم هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه كقوله في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا فهؤلاء هم المتقون أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات هم المتقون وهؤلاء هم الذين يذكرهم الله عز وجل في مواضع أخرى ويصفهم بالأوصاف الكاملة حيث أضافهم إلى نفسه في أواخر سورة الفرقان بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام الآيات فأضافهم إليه لما لهم من الاختصاص به تبارك وتعالى فهم أهل العبودية الخاصة وهم الذين يذكرهم الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة هدى للمتقين هذا الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر ما ذكره الله تبارك وتعالى ثم يذكر آثار هذه التقوى التي هي صبغة الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان ظاهرا وباطنا فيقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هذا أثر التقوى على هؤلاء المتقين ويقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم فهذه آثار لازمة تترتب على هذه التقوى تكون في بواطنهم من اليقين والإيمان والتوكل على الله عز وجل ومحبة الخير للناس وسلامة القلب من الشرك وسائر الأدواء وتكون أيضا ظاهرة عليهم بما يرى من حسن السمت إذا رأيته أحببته كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرتها آنفا وهي قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم أهل التقوى سيجعل لهم الرحمن ودا فهذا الود على القولين المعروفين في التفسير أنه يجعل لهم ود والود صفو المحبة وخالص المحبة يجعله تبارك وتعالى لهم فيحبهم يجعل محبته لهؤلاء فهم أولياؤه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء حقا والقول الثاني في هذا الود أنه ما يلقيه في قلوب الخلق فتحبهم قلوب الناس وتقبل عليهم فاذا راهم احد احبهم وهما القولان في قوله تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم والقيت عليك محبه مني اي ان الله احبه والمعنى الثاني انه ما راه احد الا احبه وهما معنيان صحيحان والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة فالله تبارك وتعالى يحبهم ويلقي المحبة لهم في قلوب الناس ويدل على هذا الحديث المشهور إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض فهذا كما قال ابن الجوزي رحمه الله فإن الناس إذا رأوه أحبوه وهم لا يعرفون عمله يعني في خاصة نفسه لا يعرفون عن أعماله الصالحة التي يخفيها عنهم ولم يطلعوا عليها ولكنهم بمجرد رؤيته تقع المحبه في قلوبهم فهذه اثار لهذه التقوى وكما سمعتم في الايات الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وكما في الايه الاخرى التي ذكرت انفا في سوره الانفال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذه كلها اثار هي من صبغه الله عز وجل صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. فهذه الصبغه كما سبق ايها الاحبه تكون في بواطنهم وتكون في ظواهرهم ولا بد بل ان الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر ما هو ابعد من هذا يقول ان هؤلاء من أهل التقوى والصلاح والإيمان لا يعرف ثوب أحدهم وهو غير لابسه من ثوب غيره من الفجار بمعنى الثوب معلق لا يعرف لمن هذا الثوب هذا الثوب لإنسان من أهل الصلاح والتقوى وثوب آخر لآخر من أهل الفجور يقول تميز هذا من هذا الثوب وهذا هو معنى أيضا قول الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقد نبهت في بعض المناسبات أنه ليس المقصود علامة السجود كما يظن بعض الناس التي تكون في الجبهة إنما الجمهور من السلف والخلف على أن المقصود بذلك إشراق الوجه يشرق إذا أشرق القلب فإذا رأيته عرفت أن هذا من أهل الصلاح أن هذا من أهل الخير وبعض الناس إذا رأيته عرفت أنه لص أو أنه ذئب أطلس من مجرد وجهه فلذلك أقول أيها الأحبة هذا المعنى الكبير هو الذي شرع الصيام من أجل تحقيقه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلعل هنا للتعليل وكل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون يعني كانكم كانكم تخلدون فهنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم من اجل ان تتقوا من اجل تحقيق التقوى كتب ذلك عليكم وعلى الامم التي كانت قبلكم لتحقيق هذا المطلوب الكبير فنحن حينما نصوم ونوافي الآن أيها الأحبة آخر الشهر آخر ليلة في الشهر فلا بد أن يكون الإنسان حصل في النهاية أمرين اثنين أعني أهل الصيام والقيام والعبادة حصلوا أمرين اثنين الأول أخروي وهو الأجر والثواب وهذا مطلب والأمر الثاني وهو ما يحصل من تربية التقوى وتزكية النفوس الذي يحصل به الفلاح الأخروي والسعادة الدنيوية والأخروية فيكون العبد مفلحا في عاجله وآجله هؤلاء هم الذين قال الله فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهذا يشمل التقوى بنوعيها حينما تكون سمه للانسان فهذا يرزق من حيث لا يحتسب هؤلاء هم الذين يجعل الله لهم من امرهم يسرا ان تكون التقوى صفه لازمه له ويشمل ايضا المعنى الثاني وهو صحيح من يتقي الله في الامر المعين الخاص راودته نفسه حصل له طمع في امر فيه شبهه في مكاسب محرمه فاتق الله عز وجل فيها فهنا الله يعوضه خيرا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اذا ايها الاحبه هذا الصوم شرع من اجل تربيه التقوى من اجل تزكيه هذه النفوس فحري بالعاقل ايها الاحبه ان ينظر ما الذي حصل له من هذا هل تزكت هذه النفس هل صار في مراتب عاليه في العبوديه وانظر الى الارتباط بين الامرين في اول امر في القران على ترتيب المصحف في قوله تبارك وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني من اجل ان تتقوا وهذا يدل على الارتباط بين الأمرين أن العبد كلما حقق العبودية أكثر كان محققاً للتقوى فإن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه تزيد التقوى وتنقص بحسب ما نحقق من معاني العبودية فيرتقي العبد في سلمها المراتب العالية والناس في هذا في غاية التفاوت إذا نظرت إلى أحوال الحجاج تجد أنهم في غاية التفاوت شتان بين حج وحج حاج لم يرجع من حجه إلا بالسباب والشتائم والخصومات والكلام الذي قد يذهب بدينه وآخرته لربما بعض الناس لا يتورع من سب الدين وهو في الحج وقد سمعت من بعض الناس كلاما لا أستطيع أن أحكيه عنه وفي غاية الكفر فهل هذا يكون حاجا وآخر جاء للعمرة وتكلم وخاصم أصحابه وقال إنه نصراني وإنه إذا رجع إلى بلده سيعلق الصليب وقد سمعت هذا منه لما جاء به أصحابه وقالوا هذا يقول هذا الكلام بعد العصر في رمضان جاء للعمرة ويقول هذا الكلام في خصومة بينه وبين أصحابه فالناس الحاج المعتمر شتان يتفاوتون تفاوتاً كبيراً الصائمون يتفاوتون تفاوتاً كبيراً يا إخوة من خلال ما يصل من سؤالات الناس ومن قضايا هذا يصوم ويشاهد أشياء لا يجوز النظر إليها في الإنترنت إباحية وأمور إلى آخره ثم يسأل عن الآثار المترتبة على هذا مما ينقض الصوم ماذا عليه هل عليه كفاره او يكفي القضاء وما الى ذلك صيام في العشر الاواخر وهذا يجلس في نهار رمضان على هذه الامور هذا في الصيام وكذلك يتفاوتون في صلاتهم في قيامهم ويتفاوتون في اعتكافهم شتان بين من يعتكف وينقطع للذكر والعباده والتدبر والتفكر ومن يعتكف ويؤذي المعتكفين ويزعجهم بكلامه واحاديثه وخلطته الكثيره وما الى ذلك فاذا كان الناس يتفاوتون في العمل المعين فكيف التفاوت بينهم في سائر الاعمال فمن الناس من لا يصلي اصلا ومنهم من يصلي احيانا ومنهم من يصلي الجمعه فقط ومنهم من لا يصوم رمضان ومنهم من يصوم ويفطر على ما حرم الله من الفواحش ونحوها ومنهم من يصوم ويفطر على الطعام والشراب فالناس يتفاوتون في هذه الأمور غاية وهذا التفاوت هو الذي يحصل به التفاوت بعد ذلك في الآخرة يكونون في مراتب ودرجات في غاية التباين وإذا كان الناس أيها الأحبة يتغابطون في هذه الحياة الدنيا على حطامها الزائل فكيف بما يحصل من التفاوت فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا بين أهلها كما نعلم ولذلك أقول أيها الأحبة يحتاج الإنسان إلى مراجعة ما الذي خرج فيه ما الذي تربى في نفسه من التقوى ما الذي حصل له من التزكية اللائق أيها الأحبة أننا نرجع بعد رمضان بحال أفضل مما كنا عليه في شعبان في الأخلاق في التعامل في القلوب السليمة السليمة من جميع أنواع الالتفات إلى غير الله تبارك وتعالى والسليمة من الغل والغش والحقد والحسد والكراهية فإن هذا جميعا يدخل في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. فتكون سلامة القلب بقدر ما يحصل له من العافية من هذه الأدواء بجميع أنواعها وأعظم ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى. فما الذي نخرج به بعد رمضان؟ نحتاج إلى لابد أن يكون القلب قد تغير. يكون القلب مخبتا خاشعا إذا ذكر الله وجل وإذا تليت عليه آياته زادته إيمانا ويكون توكله عظيما ويقينه عظيما ومحبته لله ولرسوله ولدينه عظيمه وكذلك أيضا لابد أن يظهر هذا في الأخلاق والتعامل مع أولا مع أقرب الناس وبالوالدين إحسانا كيف التعامل مع الأبوين؟ الطاعة البر الكامل لا يحتاج الأب أن يأمر مرة وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة حتى يستجاب له بعدما يمل الولد البار هو الذي يعرف ما الذي يحبه أبوه وما الذي يكرهه فيبادر في محابه وترك مساخطه إذا كان ذلك لا يتعارض مع محبة الله ومع مساخطه وهكذا أيضا التعامل مع الزوجة التعامل مع الأولاد التعامل مع الأصحاب التعامل مع الجيران التعامل مع المجتمع يغير الأنسان من نفسه لا يدوم على حال واحدة فيكون منتقلا من كمال إلى إلى كمال حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو في مثل هذه الحال بعض من صحب الإمام أحمد 25 وعشرين سنة يقول ما دخلت عليه في يوم إلا وهو أفضل يعني في زيادة عن اليوم الذي قبله كل يوم في زيادة هل نحن في رمضان بكامله في زيادة عما كان الحال عليه قبل رمضان لتكن الزيادة أيها الأحبة بالجملة بالشهور ولا أقل من أن يكون ذلك في الشهور والمواسم الفاضلة كرمضان الحج وهكذا أيها الأحبة في امور تحتاج الى نظر واسترعاء الفكر والوقوف عندها والتامل وكل ذلك ينتظمه اسم الايمان كل هذا فالايمان بضع وسبعون شعبه او بضع وستون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التؤدّه والسمّت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة. السمّت الحسن جزء من أربعة جزءا من النبوة. فهذه أمور ولذلك تجد في أول صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان المشية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإن المشية تدل على صاحبها غالبا تدل على عقله وسمته وغالبا ما تعرف شخصيه الانسان من مشيته اذا كان متكبرا متعاظما متعاليا على الناس او كان فيه خفه في عقله كل ذلك يعرف من مشيته فاقول مثل هذا السمت الظاهر والهدي الظاهر مع امور الباطن اعمال القلوب التي هي في جنسها اشرف واعظم من اعمال الجوارح لكن لا بد ان تظهر اثارها على الوجه والجوارح هذا امر لا بد منه فاقول ايها الاحبه يحتاج الانسان الى ان يراجع نفسه وان يحاسبها وان يكون منتقلا من حال الى حال ومن درجه الى درجه من درجات العبوديه فيكون حاله بعد رمضان افضل من حاله قبل ذلك ويكون له ورد من القرآن لا يغفل عن هذا أبداً يكون له ورد من الصلاة من النوافل مع المحافظة على الفرائض فلا يفرط ويكون بعد ذلك مضيعاً لأمر الله تبارك وتعالى فإنه إذا ضيع بالنوافل فإن ذلك سيرجع إلى الفرائض فيلحقها التفريط والتضييع ولا بد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والله أعلم صلى الله عليه محمد وآله وصحبه